0: Velkommen til Langsom Gengivelse. Jeg hedder Emil Mortensen, og jeg står klar til at servere det bedste fra Radio 4's sportsprogrammer i den seneste uge. I dag der kan du høre de her historier. Fodbolden er i et slags giftigt parforhold med gambling. Det mener en anerkendt britisk fodboldjournalist, som vi har snakket med. Bastian Emil Goldsmith sidder i Discovery's cykelstudie. Men han snakker mere om landskaberne, myter og legender end selve cykeløbet. Den unge mand er blevet kaldt den nye Jørgen Let. Han var gæst i denne uges fremkaldt. Så skal det også handle om dopingsbøgelset. For doping, det spørger stadig i cykelsporten. Og det emne, det tog vi naturligvis også op i vores dækning af Tour de France-starten i Danmark. Hør et interview med en journalist, som har fulgt dopingsspørgsmålet tæt i mange år. Til sidst der skal vi se på, om der er behov for at nuancere debatten om VM i Katar. Det gør vi med vurderinger fra udlandske stemmer, som vi normalt ikke hører i den offentlige debat herhjemme. Det var, hvad vi har på programmet i dag her i Langsom Gengivelse. Jeg håber, at du vil lytte med. Nu er det blevet tid til et klip fra fodboldmagasinet Fire på Foden, der i denne uge havde Niklas Stein som vært. Her handlede det om fodboldens forhold til gambling.
1: På den her Blade eh, The Game-konference i sidste uge, hvor jeg kom hjem med en masse ny inspiration, kan man tydeligvis godt høre, når man, når man hører programmet her. Ja, der eh, støtte jeg også på et eh, foredrag af en gruppe eh, undersøgende journalister, som havde lavet en række historier om netop fodboldens relation til gambling. Og to historier, der særligt eh, faldt i øjnene på mig. Det var en om eh, et firma, som har en gået store sponsorer sponsorat om landet Manchester City og Leicester og Manchester United, men hvor det så viser sig, og det hører vi lidt mere om uh, senere, at uh, ham, der sidder på de store og pæne uh, offentlige uh, uh, præsentationsbilleder, hvor præsentationen bliver uh, uh, offentliggjort på sociale medier osv., han viser sig simpelthen at være en model, og uh, hele det her firma viser sig at være et, uh, mere eller mindre et luft, Kaskel, og, Kaskel, og, og firmaet havde selvfølgelig noget med gambling at gøre det, derfor jeg bringer det ind i den her kontekst. En anden historie handlede om, at den her gruppe undersøgende journalister havde oprettet, oprettet et, jeg skal vi kalde det, et falsk firma, som gerne ville være et sportsbetningfirma, præsenterede sig som et sportsbetningfirma, og det gjorde de for at se, om de kunne købe data fra de sportsfirmaer, som er ude og samle data rundt omkring ved, ved fodboldkampe, helt ned til Græsrådsen se om de kunne øh, købe data af dem uden at blive undersøgt til bunds. De havde så altså simpelthen bare lavet en hjemmeside og plastrede øh, nogle forskellige øh, ja, øh, godkendelser øh, på hjemmesiden, som ikke rigtig gav mening. For eksempel havde de logoet for Spillemyndigheden i Filippinerne, men selve teksten øh, med reglerne, de kom fra øh, den lille Østad Cursau, og så øh, det her... Øh, de havde advarsler om, at man skulle huske at gamble forsvarligt, de kom fra Englands regulering. Så hvis man var lidt inde i branchen, så ville man altså kunne se farsignalen, hvis man gik ind på den her hjemmeside. Men det lykkedes dem altså alligevel at købe øh, store øh, sportspakker med data fra, fra, fra nogen, der indsamler sådan noget. En af de her undersøgende journalister, hedder Philippe O'Claire, hvis man går rigtig meget op i fodbold og hører for eksempel et af de mest lyttede fodboldpodcasts, Football Weekly, så vil han kende ham. Han er en øh, fransk øh, journalist, som øh, er med på øh, Football Weekly, blandt andet på The Guardian ret ofte, og eller skriver for blandet Yoshimara. Jeg øh, fangede ham efter det her øh, foredrag og hørte ham til, for nu har han lavet mange store og meget til undersøgelser af øh, diverse historier, som alle har det til fælles, at det handler om fodbold og gambling. Så spurgte ham: er der et problem med fodboldens forhold til gambling i England?
2: Uh, yes, I mean uh, f- football and gambling uh, are engaged in a kind of toxic relationship and you know, we often talk about the addiction of um, of Gamblers to to gambling but football is also addicted to gambling in its quest for constant you know, constant quest for sources of money and and gambling is a very willing partner because As, as we, you know, as I try to explain in this presentation, the size of the gambling industry defies belief, really. I mean, when you're thinking $2.7 trillion, dollars um, that's $2.7 trillion, not billion dollars. Um, as I said here, it's the combined GDP of all Scandinavian countries, plus Switzerland. <laughs> I mean, that's insane, per year, of course. So there's a lot of money in there. Uh, most of it is illegal. About two-thirds of it is, is illegal. Um, I think there's a UN report which um, uh, confirms what the Asian Wrestling Federation have found in their own report which is 61% of illegal money in gambling. 61%, 1.7 trillion dollars. And these people, I mean it's organized crime, it's not, um, you know, a bit around the bush here. Uh, Not every gambling company, as you say, some of them are regulated, some are better than others. Some, to be honest, there are some regulated companies which I think Should be looked at much more closely. Maybe we're going to work on those guys to to carry on, but we focused on the illegal ones because, um, strangely enough, the illegal ones are everywhere to be seen. Because when you switch on your television and you watch um, a Premier League game, uh, you'll see their names on uh, you know the, the shirts or on on the sleeves, or you will see also, which is a very interesting one, the um, uh, the uh, LED. Uh, Boards, advertising boards. Suddenly, passing messages in Vietnamese, Thai, Mandarin. Yeah. You think, mm, what's that for? Well, it's obviously it's for Chinese, Thai, and um, and Vietnamese uh, customers um, who are going to bet, uh, obviously illegally, because betting is illegal in Asia. is punishable by law. Actually, quite quite strong sang- sentences. But so th- these guys need to have to advertise their wear. So let's go, who would be able to do that well for us? Oh, I know, the Premier League, you know, people watch it all over the world. And so you're subjected to this constant barrage of advertising uh, when you watch those games. And I, I concentrate on the Premier League because obviously that's the champion, you know, that's the league I follow the most closely. It's, it's also the one which is the most imbe- embedded with uh, with gambling. Uh, but I could say the same thing as well. Uh, Germany um, has got um, Bayern Munich, uh, friend, um, Borussia Dortmund. I've got betting partners. Some Italian clubs a bit more complicated because the licensing uh, laws in in Italy are stricter, and the ones in France uh, are even more strict. Uh, which means that you will never see the the names on of these companies non-licensed companies on shirts but they will still be partners you won't be aware of it it's like la liga la liga has banned all advertising for gambling uh, the day after the liga announced that there would be no betting advertising in la, uh, in in its league a company called bk8 signed a deal <laughs> with five liga clubs including you know athletic was there and valencia you know we're not talking small clubs because what they do they've got the technology so they have virtual advertising boards which they add to the images in the right markets extraordinary so in a way i always i take often this example you know it's it's like this uh, funfair game where you've got a hammer and you've got to whack the mole but every time you whack the mole there's another head popping up and and this that's the way you know you try to chase those guys Oh, there's a here's oh here's another one oh bang oh here's another one here's another two another three, so yes, there is a huge problem systemic problem with gambling. The need for money from 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 football is huge. They want money to burn in the furnace of football. They want to make money, but they also have to compete, best wages, um, pay more in transfer fees, all, all the rest of it and så so they go til de people der got the money. And after the pandemic, who's got the money? Well, the betting companies still have the money. Elsewhere it's a bit more complicated, but you know, they're, they're. Recession for them doesn't exist.
1: Fodbold har et giftigt forhold til gambling, siger Philippe Klær, altså her nævner ble at man skal be mærke i at uh, næsten to tredjedele af all den gambling der, f- sko- uh, det, sker rundt omkring, 61% det er på det ulovlige. Øh, marked. Så de officielle tal, der er, det viser ikke engang det hele øh, billede. Han nævner så et øh, specifikt eksempel, i, som man har stødt på i de her øh, mange undersøgelser, øh, han har lavet, og de her mange historier, som jeg kommer tilbage til, hvor man kan læse senere, at øh, spilreklamer blev jo øh, ulovligt gjort i La Liga, men øh, så har man via nogle spesfindligheder, tekniske specifændigheder, blandt andet med en green screen, green screen hedder det, kunne, øh, kunne omgå det her. Han øh, omtaler det selv som whack Man kender nok det her spil fra for eksempel Tivoli-er hvor at man slår en muldvarp ned, så dukker der en anden op, så skal man skynde sig og slå den. Sådan er det med alle de her firmaer, siger han. Og så siger han, det er ligesom, om det er blevet lidt værre i, under pandemien, for hvem er det, der stadig har betting- eller pengene? Det har bettingselskaberne, og øh, der er penge i de her bettingreklamer stadigvæk. Og så nævnte jeg tidligere øh, historien om et firma, som har skrevet store kontrakter og øh, stillet sig frem på fine fotografier og skrevet under med de høje herrer i for eksempel Leicester, Manchester United, ja, sågar øh, Bayern München, men hvor Fundet ud af. Det viser sig, at øh, ham, der sad og skrev under for øh, firmaet, var deres repræsentant. Jamen han var simpelthen bare en model, som de havde øh, hyret. Den kan jeg lige høre ham selv fortælle om her.
2: var He en model, var er, er, det Uh, you know kind of classy Englishman you know this kind of thing probably very well spoken and what is the extraordinary thing is that it took me I think half an hour to find out who he was once I had his name and I looked at it and I thought okay I'm going to Google that it's a pretty unusual name and um, and in the use of facial recognition thing you know like it's very easy to do reverse search, compare the pictures no oh, it's the same man and it took me exaggerate, but maybe half, a, uh, maybe an hour to do that. None of these clubs had done it or had wanted to do it, and that tells you that the pressure from the commercial departments of those clubs is such to accept any kind of deal that there is no due diligence, and which has been confirmed by some sources inside a number of, well, number a few Premier League clubs. There is no real proper due diligence. And therefore, contract with the was as the chief executive and who was a male model.
1: Her fortæller Filippo uh, altså om hvordan han fandt frem til at uh, ham, som egentlig stod som direktør for et uh, firma, der altså havde skrevet kontrakt med nogle af verdens største fodboldklubber, hvordan han havde fandt ud af at han bare var en uh, model, som firmaet havde hyret som. Ja, Stroman, kan man vel lige sige, at det er to om kun en uh, halv time. Og det viser altså, uh, siger han, Filippo for han retter ikke kun skytset mod uh, de her uh, bettingselskaber eller dataselskaber, som der popper mange op han, han retter også skytset mod klubberne, for han siger, at der ikke er nogen klubber, der har gjort noget eller vil gøre det i de her tilfælde, fordi der ikke bliver lavet nogen due diligence, som man siger. Et begreb, der kommer til at gå rigtig meget igen i vores uh, snak her. Jeg tror ikke rigtigt, vi har et dansk begreb for det, men altså det her med at gøre sit, sit forarbejde, inden man skriver for eksempel Sponsor-kontakt med et firma, lige undersøge, hvem ejer det her firma, hvad er der bag det, er, 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 alt som det skal være. Og eh, Philippe Boclert, han, han analyserer sig frem til, at det kunne handle om et vist pres for f.eks. klubbernes reklameafdeling om at få de her eh, sponsorater hjem. Det går altså igen, at Philippe Boclert, han eh, har lavet en masse eh, store afsløringer, hvor øh, den røde tråd i det er, at uh, der altså foregår noget i, uh, i England i forhold til fodbold og, og gambling, hvor alt ikke altid er, som det skal være. Så jeg sidder og uh, kommer til at tænke på, hvorfor bliver der ikke gjort noget? Det spurgte jeg selvfølgelig også Filippo uh, Clare. Vi hører, hvad han sagde her.
2: Oh, the Premier League, the Premier League will not get involved in that, because the Premier League will also say, will always say, well, it down to our members. So individual, you know, that's not up to the league themselves, which is of course is complete rubbish, because they could, if they wanted to, And we'll see what they're going to do in view of the government's UK government's announcement that they were looking, looking for a, a kind of voluntary decision by the Premier League regarding uh, advertising uh, for betting. Okay, we'll see to that. In um, any way, it's too late for many contracts because they've already been signed. They've waited so long to publish the white paper. Actually, they haven't published it yet. We know what's in it, more or less, that the new contracts for the next few seasons have already been signed and they're not going to cancel them because they're not going to do it. Uh, and um, so, th- the all things, the tools are there. Some clubs are better than others, by the way. I know of one club um, which is actually very good at doing this due diligence. I know one of the guys who in- responsible of integrity there, and I know they've turned down offers from from these sponsors. They've turned down big money because they thought, no, we're not going to deal with those guys. Um, but the problem is that it's it's the the monkey, you know can't see, can't talk, can't hear, you know, I'm not interested. The Premier League is not interested. The clubs are not interested in due diligence. But you would think, well, maybe the authorities could step in. But the UK Gambling Commission is an absolute joke. It's an absolute joke. It has issued in total three thousand seventeen gambling licenses. What? Excuse me? That's Two times the number of licenses given by the French authority, the equivalent 50, authority. 50, yeah, yeah, fifty. Yeah, yeah, and um, so that's absolutely that's absolutely insane. And the they've got the statutory authority to do that. They could go to these people and say, hmm, "Hello, we want we want to know who the owners are. Nobody knows. Uh, we want to know if they've got criminal records. We want to know why the well the ultimate ownership would be the most important thing." But no, they leave. That responsibility to UK agents who've already got a license, in a way, kind of um, uh, you know, give it by proxy, obtain a UK license for an operator who should never be allowed to operate, and they're not doing their job. Now, again, there's talk of the UK Gambling uh, Commission being given new powers um, by the government. Whether they will go as far as that, I'm not absolutely sure. The law needs to be rewritten, um, but. Th- They've got it in their power, they choose not to do anything. The Premier League could do something, the clubs could do something, the UK gambling commission could do something. Nobody's doing it. Why? It's money. It's money coming in. They want it.
1: Philip Buclair, han siger her, at Premier League, de ikke involverer sig, fordi det er op til medlemmerne selv, altså det her tilfælde fodboldklubberne i Premier League. Det er noget vrøvl, der er ikke noget, der tyder på, at Premier League har nogen som helst interesse i at nægte klubberne de her reklamebænge, siger han. Han nævner, at der var en lov på vej i England om forbud mod reklamer på spillet, tror jeg. Det var faktisk noget, der blev snakket rigtig meget om. Man troede, det ville ske på samme måde, som man i en vis grad havde set i blandt andet Spanien og i Italien. Øh, altså en lov mod øh, reklamer på spilletrøj eller lignende, men det er så i stedet for blevet syltet og blevet ladet være op til øh, Premier League øh, selv. Altså regeringen i England sagde, vi kommer ikke til at lave den her regel, men, men, men det er da Premier League som, øh, som, som skal finde ud af det. Det øh, engelske gaming-regulativ det er en joke, siger Philippe Claire, Der er blevet udstedt 3.017 øh, spillelicenser i øh, Storbritannien. I Frankrig, hvor Philippe Boclaire oprindeligt selv kommer fra, han bor i England nu skal det at ja, der er 15, altså 15 i Frankrig og 3000 i England. Og så kan jeg høre lidt til for at der her i Danmark er ca. 40 øh, spilletilladelser altså, der er udleveret eller udstedt af spillemyndigheden, som er dem, der står for derhjemme. Der er mange der vil kunne gøre noget, siger Philippe Leclerc, men der er ingen der gør noget. Ikke spillemyndigheden i England, ikke regeringen og altså ikke Premier League eller klubberne. Og hvorfor? spørger han så, måske lidt retorisk, forsvarer at de vil have pengene, mener øh, Philippe Leclerc, altså selv. Han har altså lavet en masse historier, øh, som ja, man kan vende det hvide på øjne, når man, når man ser, hvordan... Øh hvordan det her bliver opereret, i hvert fald hvordan Philippe O'Claire synes, at det hele bliver opereret. Der bliver brugt rigtig mange penge på gambling rundt omkring, og især i Asien, nu fokuserer vi bare på Europa og England, men især i Asien er tallene jo astronomiske, og så er der det illegale marked oveni, som jeg var inde på tidligere. Men man vurderer, at næsten 2,3% af de penge, der bliver gamblet for jer, det er på det illegale marked, Det dem har man selvfølgelig ikke officielle tal for. Det er nogle vilde tal, alt det her. Mange jer smider om men det taler jo et billede af, at der i hvert fald for nogen er, er et eller andet galt. Så jeg spørg fordi du kunne klære hvornår vi har nået toppen af bjerget hvis vi da kan nå et sådan.
2: I think that's there are things which can be done. Um to I mean for, at the moment by the way there's a crackdown on, on illegal betting in China. Um the it's not very easy because if those companies are based offshore uh you know it's difficult to catch them in the Philippines or, or um, I mean there are things I mean Curacao is a rogue state It's a rogue state and it's part of the kingdom of the netherlands you know still um and the dutch authorities i mean of course it's autonomous and blah blah i'm pretty sure that the dutch authorities if they really wanted to they could actually stop it and say that guys over you basically i can tell you at one point because we impersonated a a fake (laughs) bookmaker called fanzone.bet We invented a whole backstory, which is actually quite funny, but people can read it for themselves in uh, in Yozumar. Um I actually thought at one point, maybe we should go further. Let's try it. Let's start it for real. So I just looked around, and I found a company in Curaçao, which for $5,000, which is I mean, a lot of money for me, but it's not a lot of money at all when you think about it, could not only give me a license, a gambling license, no questions no questions asked uh, but would also give me um, provide me with a chief operating officer and a chairman who of course would do absolutely no work but who would be the faces of the company not only would they do that they would open a bank account in the british virgin islands for us for five $5000 that's how easy it is so Do you wonder that how that criminals would, that you should do that because the other side of criminality is not just sponging the the punters, it's also money laundering and and tax evasion, and uh, capital flight. So if you bet the money that you've acquired illegally, well, it's washed by the winds. You're going to lose like twenty percent, whatever. That's all right. That's like a kind of form of tax, but the money becomes legit. So you know that's. Uh, There, there, there are things we could do as I said, you know, Caro should be uh, I don't know, maybe Curesau should be kicked out of any uh, organization that they are, until they reform that Um there are some efforts at licensing at strengthening the license system in the Philippines, we'll see where it goes um, mm-hmm. um, there are ways by which you can actually um, prevent those illegal bookmakers um from at least offering odds on Games they shouldn't be offering, like games involving minors, you know, Uh which is by t- by delaying the action uh, so that the data are not fed to them live because they d- they do need live data. Otherwise, you know, th- that's it. Nobody they, they won't bet because if you know the result and before they do, well, okay. So it's impossible. So that's and and then there's law enforcement, obviously, um which is not that easy either because we're talking about um global syndicates uh, with multiple you know branches here there and everywhere um and also the increasing and very quickly increasing use of cryptocurrency for on those gambling websites is also like now then that's you're looking at you're looking at darkness basically you have no idea who does what anymore so wow and also who would do that You, you know because if you do it like at national level so it, I, if the british did what they should be doing that would already be something because it would at least kill off the uk licensing market for for these people that that would be already something which enables them to to advertise so they would be cut from the prime source of advertising that would have an impact without a doubt so little things like that can can help when it comes to to more general uh, practices As I said, it's law enforcement. The Chinese are trying at the moment, but it's very difficult because again it's whack-a-mole. You get rid of one, another one appears. Because there's so much money that can be made from this business. It's very bleak. It's very bleak. That's what I, I said, you know, I think the perhaps the only thing would be blanket ban on, on sports gambling. And after all, why not? What's so crazy, you know, about that? This industry is way, I don't know, a few billion quid, you know, uh, in the UK. Oh, it would be terrible for the British economy. Well, not particularly. That money that these people at the moment are feeding yourself with could we'll go somewhere else. And maybe you have to rethink your your business model. Maybe there are really ethical ways of, of betting. Possibly, you know, I've placed bets before myself. I don't, but I'm not addicted to it. so I don't have this problem. But I know people who've lost loved ones because of that. So, wherever you look at the ethical, the moral, the, uh, the economic um, dimension, the, uh, uh, the the complete lack of, of due diligence, the complete lack of oversight of this industry uh, in, in some ways, you think, well, that's not such a stupid idea. We don't need
1: to. We don't need gambling. Jeg beklager, hvis der er nogen, der synes, det er lidt meget engelsk, men jeg synes, jeg synes det er vigtigt lige at få nuancerne med i af det her. Så jeg skal selvfølgelig nok øh, oversætte her i, i dybden. For Philippe Boclair, han siger her, at der er nogle ting, der trods alt kan gøres. De forsøger at øh, få det illegale marked ned med nakken i Kina, blandt andet. Men der er tale om mange små lande, der har egen lovgivning, og som øh, tilbyder de her nemme licenser, siger jeg og Jeg nævner blandt andet den lille et Kursau i det karibiske ø- øhav. Og så nævner han den her øh, vilde historie, altså en historie, der, øh, som, som, som den her gruppe af undersøgende journalister afslørede på konferencen. Jeg kan godt sige, at vi var mange, der sad med, med, med kæberne nede på gulvet, øh, og som på, samtidig øh, blev offentliggjort på Mars øh, hjemmeside senere samme dag. De, altså gruppen af journalister her, etablerede en hjemmeside, der hedder fanzone.bet, og man kan faktisk øh, gå ind og finde den. Den øh, er stadig oppe derinde øh, på nettet. Så fandt de et firma i Kursau, den her ø-stat, øh, der for 5.000 dollars, altså hvad er det, det er 25, mellem 25 og 30.000 kroner, vil kunne give dem en gamblinglicens uden at stille spørgsmål, give dem en stråmand som chef og en formand og som strømand og så en bankkonto på de britiske jomfrøer. Og her der kommer både skattely og hvidvask af penge så oven i hatten, udråd de øh, åbenlyse etiske problemer, siger Philippe O'Claire. Han foreslår så at slå ned på de lande, der giver spillelicenser uden at undersøge firmaerne til bunds først, og generelt selvfølgelig str- øh, stramme spillelovgivning rundt omkring. Og til sidst så smider han så en drastisk mulighed ind i billedet. Den eneste mulighed for at gøre noget, det er at lave et fuldstændigt forbud mod at gamble på sport, siger han. Simpelthen. Og hvad er der egentlig så skørt ved at gøre det? Som udgangspunkt vil man sige, at det vil være skidt for den britiske ø- økonomi, men ikke nødvendigvis, mener O'Claire. For de penge, som spillerne taber og som så ryger lommerne på spillevirksomhederne, de kunne jo sidde stedet inden andre steder i samfundet. Måske kan det også være, at der er etiske muligheder for at lave spillevirksomhed. Den komplette mangel på due diligence, der var igen, som O'Claire, vurdere det for ham til at sige, at vi ikke har brug for gambling. Og det er selvfølgelig noget drastisk øh, forslag helt at skulle øh, for, forbyde gambling, men øh, han er øh, altså nået frem til, at det kunne være en idé med de undersøgelser, han laver. Og lige her til sidst, inden vi begiver os videre, så vil jeg sige, at man kan læse, altså nu er lige gennemgået nogle af de her historier sådan ganske hurtigt, men det er meget detaljeret historier med, med god dokumentation. Så hvis man vil dykke ned i dem her, og jeg skal advare, der er rigtig mange, der er meget læsestof, så kan man gå ind på blandet det ganske fremragende øh, norske fodboldmagasin, De skriver på engelsk, men det er norsk. Josimarfootball.com eller man kan gå ind på investigativejournalismforEU.net.projects øh, og så eller og så kan man finde det hele der, for det er et, et omfattende projekt, som de simpelthen har fået funding til.
0: Her fra Radio 4, der dækkede vi naturligvis også Tour de France-starten i Danmark. Og under den livesending, vi lavede omkring løbet, der blev der også tid til at snakke om det evige dopingspøgelse, der knytter sig til cykelsporten. Her er det værter Amalie Bremer og Anders Hagen, som tager dig igennem et interview med den legendariske dopingsjournalist, Harjo
3: Sebbelt. Det, det bliver altså ved med at hænge over den her sport, øh, uanset hvor mange år der skal gå. Det mener i hvert fald manden, som har stået bag nogle af de allerstørste dopingafsløringer både i cykling og i andre, sportsgren. Han hedder Hajo Seppelt. Han er tysker, og vores kollega Niklas Stein, han fangede Hajo Seppelt tidligere på ugen til en konference i Odense. Og man skal tænke på, at selvom historien er fyldt med dopingsøndere, så er der ikke en eneste toprytter, der er blevet fanget taget med doping i tre år. Så Niklas spurgte Hajo Seppelt om det stadigvæk er relevant at spørge ind til doping, og om det her doping-spørgsmål er et giftigt
4: spørgsmål. Det er en helt enkelt spørgsmål, som jeg har times. And uh, when I was a, let's say, a classic sports reporter and asked the questions, it was not always very welcome. Nowadays, if they see, me coming around the corner, they know which questions I ask, so then they disappear (laughs) sometimes. So, um, which is a funny situation to some degree. Um, Yes, you're right. Um, It's toxic. And uh, so this would mean, for example, do boycott press conference to say, I don't want to be part of that, that I avoid to ask questions because uh, people tell me, don't ask this question. But then you see that the majority of other colleagues will not follow that path and will do it in the way the organizers want it. For example, for me, completely not understandable is that a host of a press conference at the beginning says, today no questions about this. To be honest, I ask questions I want to ask. Nobody can force me not to ask questions. It's their right to say I don't want to answer the question. This is a completely different thing, but to tell Journalist, at de ikke er forløbte at spørge spørgsmål. Det er simpelthen en brejk af regleren af frihedet af press Sorry, det ikke
5: fungerer.
3: Her siger Hajo Seppel, at ja, det er et giftigt spørgsmål, det her med doping. Det er ikke særlig velkomment og når der er nogen, der ser har jo simpelthen selv kommet gående rundt om hjørnet, så ved de, hvad han vil spørge om, og han, øh, han forestår faktisk lige frem at boykotte pressekonferencer, øh, seancer, øh, fordi der er episoder, hvor spørgsmål slet ikke må stilles, og det gider han i hvert fald ikke være med til.
0: Og det så vi jo faktisk
5: forleden, da et af holdene, Bahrein, Victorious, mm-hmm. holdt uh, pressemøde ovenpå, at der havde været en uh, stor historie om, at deres hotel faktisk var blevet renset.
3: Ja. på
5: Ude i af, Ja, ude i Glostrup, hvor de var indrugerede, det her uh, hold, altså for Bahrein, som, uh, som Altså, bliver eftersøgt lige nu for, om der er ulovlig brug af nogle medicin, tror jeg, mm. formuleringen er lige PT, Og det er altså også ret vildt, at det lige pludselig øh, popper op her kort tid før, til så, der ikke spurgt, der måtte man ikke spørge ind til doping.
3: Nej, og det, det siger jo Semmel i hvert fald, det bør man boykotte, fordi det skal selvfølgelig ikke være sådan, at man ikke kan spørge ind til de her ting. Og, og Niklas, som mødt jo simpelthen på den her Play konference, spørger også ind til, hvordan man så skal spørge ind til doping.
4: Det depends on the, 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 the type of question about doping. I would never ask questions about doping with no real concrete information beforehand, so it doesn't make any sense to ask the question your performance is is unbelievable good what is uh, what is the background for this this uh, for this has internally the question of doping included in a way, but if people react then in a way not very polite to be honest then i don't understand that because they get enough money, so they have to ask answer questions from my point of view. But anyway, I would usually not ask general questions. I only ask questions about doping when I have some evidence or at least very uh, very substantial hints. And then I give the people the possibility, the opportunity to answer these questions. If they don't want to answer these questions, it's their decision. But that doesn't mean that we don't report on that.
3: Han siger her, Hajo der så den her ø, tyske journalist, der har arbejdet med rigtig mange store afsløringer i doping, at ø, han selvfølgelig aldrig vil spørge ind til doping, uden en eller anden form for konkret bevisførelse ø, og på den måde sådan mistænkeliggøre nogle ryttere på baggrund af absolut ingenting. Nogle gange så kan man spørge generelt, hvor det ligger implicit, at det handler om doping, men han vil altså aldrig spørge, uden at have noget konkret viden ø, bag sine spørgsmål. Og lad os lige høre, hvad han tænker om, hvorvidt det er realistisk, at der ikke skulle findes doping i cykling i dag.
4: It's not realistic. It will never be realistic. There will never be um, traffic in the street without accidents. There will never be a society without murder or people who are stealing in a bank. It will never happen. It's the only question is, how big is the problem? Can you? Is there any interest to really solve the problem? Is there any real interest to lower the number of incidents? That is the question. But you will never avoid it because in every human be- being there is a seduction of trying to get an advantage. And some of people some people do that with fair uh, means and some people don't do it. And to be honest, this is a very general answer on your question. But it will never happen that you can have doping-free sports, that's unrealistic jo siger
3: altså her meget klart, han mener ikke, det er realistisk, at der ikke findes doping i dag, og det vil aldrig være realistisk, fordi folk vil altid jagte. De allerbedste resultater, der vil aldrig være trafik på vejene uden uheld. Og han stiller også spørgsmål om, der er interesse for at få det helt væk. Men mener altså, at det vil der altid være. Og jo Semmel her, han har vægt bag sine ord. Manden, som Niklas Stein mødte på den her Play the Game konference i Odense. Harjo Semmel er nemlig manden bag uh, Fuentes afsløringerne i 2006, som førte til en af de største dopingskandaler i cykelsport. Og så var det også jo Semmel, der afslørede den omfattende russiske statsdoping. Og så har han... Uh, en masse andre dopingafsløringer på CV'et.
0: Du lytter lige nu til en langsom gengivelse med mig, Emil Mortensen, som din vært. Det er programmet, hvor jeg giver dig highlights fra den seneste uges sportsprogrammer på Radio 4. Bastian Emil Goldsmith er den nye dreng i klassen, når det handler om cykelløb. Det 30-årige stilikron fører sig sikkert frem i studiet hos Discovery, og det er helt tydeligt, at de gamle landevejskorrifærer har stor respekt for hans viden og sprog. Bastian Emil Goldsmidt var gæst i ugens fremkaldt med Claus Elgård som vært.
6: Bastian Emil, du er jo blevet den, den nye, eller på vej til at blive den nye. Det er, det er jo en frygtelig arv at løfte, men der er jo allerede folk nu, der begynder at sammenligne dig med, med Jørgen Lett. Og jeg kunne læse i avisen, at jeg har været ude at lave nogle ting til tv sammen og sådan nogle ting. Du er jo helt stensikker din ung fyr, som tænker over tingene. Hvad for nogle tanker gør du dig i forhold til at blive sammenlignet med Jørgen Lett?
5: Jamen det, det ser jeg selv som helt naturligt. Mm. Og jeg kan huske, at ved de første sammenligninger så er jeg så meget optaget af, at, at jeg var bedst i en og jeg ville ikke, det, den sammenligning ville jeg ikke have på mig. Men så tænkte jeg over det næste gang at tænke. Det er fuldstændig naturligt, det er klart. Og vi har jo begge to den her måde at forholde os til, til sporten på, hvor vi gerne søger veje mening i den, hvor vi leder efter store fortællinger og svor litteraturen og kunsten og, og, og mytologien er en stor del af den glæde, som vi får ud af at se cykelløb på den, på den måde. Og jeg ser det også sådan, altså det her med at tage cykelløb meget alvorligt. Mm. Og, og udover at der er en vinder en taber nogle resultater og klassementer, så virkelig tage den alvorligt som et element i livet, som, som er brugbart i, ja, i tilværelsen i generelt. Så, så det, det ville egentlig være mærkeligt vil Jeg sige, jeg, jeg ville næsten decideret absurd, hvis jeg skulle sige, at jeg ikke brød mig om den sammenligning, eller jeg kunne forstå, hvorfor den var der. Og øhm, når det er sagt, så øh, jeg har jeg jo lyttet så meget til Jørgen lidt til og læst alt, hvad han har, alt, hvad han har lavet. Ja. Og, og det er jo klart, at han har været en, en inspiration også. Men nu
6: siger du, at det er et, et element i livet, man kan bruge. Altså, man kan også sige, at det er nogle drenge med blå knæ, der kører over nogle brusten. Mm. Altså, hvor er det i livet, man kan bruge flanderen
5: rundt, havde han sagt. Godt spørgsmål. Altså, jeg kan rigtig godt lide de helt simple sætninger, som du siger også med, at det, det er bare et cykelløb, og den, der kommer først og er vundet, og der er ikke mere i den det, end det <laughs> og der behøver heller ikke være mere end det, og ja, det billede giver i sig selv nydelse. Og nu du spørger om, hvad kan løbet først og fremmest bruges til, så er det jo også der nydelse mm-hmm. for publikumbeskuerne at se, det at blive bevæget af noget. Og det tænker jeg, at noget, vi søger i hver eneste dag i vores liv, noget, der kan bevæge os, noget, som kan inspirere os, noget, som kan give lyst til at stå op, eller til at overkomme udfordringer jeg ser de bedrifter som cykelrydderne laver en er, er form for altså repræsenteret ideal, hvor man forsøger at ø, overvinde modstand med fremdrift. og det, det ser jeg som sådan et jeg sådan det ser jeg som en vej i livet, ja. som er virkelig brugbar. Så, så det er sådan jeg bruger det og det, det er virkelig aktivt. jeg tænker på det hver dag som mm. som en drivkraft til at, at prøve at opnå de ting man, man drømmer om. men, men, men for at
6: blive i lets øh, terminologi, så den store klinge, ja, det er politikerne jo også adopteret. Vi skal jo op på den store klinge, hører man jo mange talerne sige, og vi skal have den gule føretrøj, alt det der. Så, så alt det, der er blevet adopteret, det vender vi tilbage til. Men, men altså, Jørgen, Jørgen Let har jo også talt om, om, om livet, og det er liv og død, en stjerne mm. bliver født, en, en, en stjerne dør på toppen af så mm. osv. Er det ikke at køre den for langt ud,
5: eller er det der, man skal køre den ud, fordi det fortjener det? Altså, fra cykelsportens begyndelse har der været et ønske om at det skulle være som de gamle guder i grækenland, de gamle helte i grækenland. Jeg kan huske et en italiensk artikel jeg har læst fra 1907 eller 1909 omkring Tito Di Italias begyndelse, en, en digter og statsmand der hed Ivano Bonomi der skriver at endelig er der en anledning til at vi kan hyle vores helte som helten af i det gamle grækenland blev hyldet. Um, og så læste jeg videre om det her med forbindelsen hvor, hvor, hvor langt må vi tage? Hvor langt giver det mening at tage referencerne i sporten. Og, og en anden italiensk forfatter, som jeg holder sådan af, der hedder Dino Buzzati. Han, han, han har en stærk reportage fra Gitto d'Italia 1949, Kunio Pinerolo etappen hvor Fausto Coppi kører for Dino Bartali endegyldigt. Og, og der starter han sin reportage med at skrive, I dag kommer jeg til at tænke på, da Akilos dræbte hektar foran trøjers murer. Er sådan en sammenligning for gloriøs? Nej, for hvad ellers skal vi bruge de antikke studier på, hvis ikke vi skal bruge dem i vores beskedne tilværelse? Og den køber du? Præmissen køber du? Den køber jeg. Altså, hvad, hvad, hvad nytter det hele ellers, hvis <laughs> ikke, det må, hvis ikke vi, vi må tage det til et sted, hvor det virkelig er, er bevægende, hvor det virkelig er sådan skæbnesbestemmende ting, som, som finder sted? Og øhm, når det handler om liv og død i cykelsport, set kynisk skal du heller ikke helt løgn. Det er meget farlig sport, og mm. der, der rytterne sætter, sætter mere end de fleste på spil dagligt næsten. Så, så jeg synes ikke, det er forkert. Men hvis man
6: tager, altså for mig umiddelbart, så når jeg tænker på en held, altså, så kan det være en, der hopper ned i havnen og samler en barnevogn op, som er blevet kørt ud over kanten, eller nogle brandmænd fra 911 der går ind med risikerer livet og redder nogen ud og så
5: videre. Mm. Hva, hvad er dåden i at køre op af Mongwang Jamen det er været et meget klart billede på styrke, på mod ved at øh, ikke frygte for at kollapse eller, eller være til grin. Mm. Øh, eller øh, svigte sine egne ambitioner eller sine egne håb for sig selv og være modig til at, 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 at ture. Række ud efter en drøm, man har måske etableret som, som barn. Drømmen om at komme i den gule trøje. tur at række ud efter den, man har arbejdet på det hele sit liv. Og jeg tænker også, at de, øh, cykelrytterne som helte er jo ikke i konkurrence med brandmændene som helte. Der er jo plads til, til, sådan, til begge de bruger af, af helte. Og jamen, jeg må virkelig sige, at det her med i, i en i et liv, som, som kan være svært, eller som gør fyldt med udfordringer, som jeg tænker vores allesammens tilværelse er, så det er med at, at få øje på nogen, som, som, som inspirerer, det, det, er, det, der ligesom, det er ligesom en, en forfatter kan være en held, eller en en skuespiller, selvom det ikke er nogen, der sådan aktivt redder liv på den måde, som en, en, en held i den almindelige forståelse gør. Men, men lever vi i en tid,
6: Sebastian Emil, hvor, du, hvor tror du, vi har brug for helte?
5: Ja, det, det, det mener jeg virkelig. Ja, hvorfor? Um, ja, fordi en held er en, held er en retning, en held er et ideal. Et held er, er også sådan, jeg ser det som et sæt regler for, hvordan man, hvordan man synes, man, man er ordentlig. Ja, og... Um, det kan jeg ikke se, det, at det nogensinde skulle være nogle sådan ugyldige, ugyldige øh, temaer, som jeg, og heller ikke i dag, men heller ikke for 50 år siden. Men, men jeg tror, jeg vil sige, at der altid har været brug for helte.
6: Men hvis jeg så trykker dig lidt på maven og siger, at en helt skal jo være ordentlig. Altså, det skal være, for ja. mig der er en helt. at man kan næsten se modlyset og, og, og solskinnet bagved mm. og sådan nogle ting. Der står helten inde i en ja. eller anden Hollywoodfilm, ikke? Men de, ure, de er jo uren, de er jo de, Altså Så er så, så, så man jo ikke ordentlig mere. Hvordan har du det med det dilemma? Det har det godt med, altså. Det det godt Fantastisk. <laughs> altså, der er jo heller
5: ikke nogen, heller ikke nogen stærk øh, roman eller film, uden at der også er nogen skurke og nogen som... Øh, altså, jeg må sige, man kender også godt det her med en film at holde med den onde. Mm-hmm. Og ikke fordi jeg holder med dem, der doper sig, men bare, at der er en fascination i, i sådan skyggesiderne af tilværelsen. At det udspekulerede? Er det sådan ja, det kunne være breaking, breaking Bad, altså en hardcore narkodiler, som vi jo egentlig holder med. Mm.
6: Altså, men, men er der også nogle af heltene, som er, som er de onde i udfeltet, så hvis vi bliver der?
5: Jamen altså, jeg vil ikke sige, at Armstrong er en held for mig, men jeg kan godt lide at tænke på ham. Mm-hmm. Jeg kan godt lide at tale om ham og diskutere ham, og øh, jeg er glad for, at han ikke, er i, at han ikke fører Tour de France om tre uger hvis han stadig kørte, men, men ikke desto mindre synes jeg, at hans historie er enormt interessant. Og jeg vil gerne snakke lidt mere om det med skurke, fordi ja, det er jo bare sådan, at er ikke kun et glansbillede, og det er også derfor, jeg synes, at den er så meget mere dragende. Mm. Fordi at det, det er jo der, det, altså, det sande drama virkelig kommer til, når der også er sådan, hvis, der, der, der er to, der kører ved siden af hinanden på et bjerg, og den ene bruger far i knæ, den er. er, er Ja, hvad, altså for eksempel sådan, det, nu, det har så ikke noget med doping at gøre, men det er en historie, som jeg virkelig godt kan lide med Cartopas på de to store bjergetapper sidste år i Tour de France, som sidder sammen med Pogaccio og Vingegård, mm-hmm. og ikke vil tage føringer og laver næsten sådan et, et, et skuespil omkring, hvor træt han er, ja. for så at prøve med sådan dolkestødsangreb på de sidste 1500 meter. Og det er jo klart, at det for os alle sammen var en stor irritation, når man holder med Jonas Vingegård. Og, øh, og det, jeg synes, det lagde et virkelig stærkt aspekt på, på den fortælling op af bjergene, at der var en, som, som prøvede med de knep, som jeg sagtens skal sætte mig ind i, at han ønsker at bruge, mm. men som, som man alligevel bliver, bliver irriteret over, og som, som gør, at det blev yderligere spændende. Ikke? Men nu har du nævnt nogle af, af
6: de klassiske navne fra, 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 fra litteraturen. Altså, er vi ude i sådan noget øh, den ansigtsløse helt derude? Er det sådan noget komedie dellarte arteagtigt vi er ude i? Eller, eller hvor, ser du også, hvor ser du dramaet
5: jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår.
6: Jamen, man. er det sådan, er det, er, er det, kan du godt, er det en tragedie, når de kører derude? Er det dramaet? Mm. Er det tragedien? Er det mm. den græske tragedie? Hvor vi
5: er vi henne? Jeg er vild med den her sammenligning med det græske. Også fordi, det, at det græske fra starten af har ønsket at dyrke, altså det var det, der hedder de olympiske lege, er jo en at række ud efter himlen. Mm-hmm. Øhm, så så jeg, jeg er meget fascineret af de, af de græske historier. Jeg tænker, at de har haft den de samme rolle. Jeg tror, det sagtens kunne, hvis cyklen var opfundet, kunne den sagtens have været involveret <laughs> i Eliaden eller i, i Odysseen som som, ja, som element. Og øh, jeg, jeg ser det da som en stor tragedie, når for at vende tilbage til Carapace igen, han har sådan en voldsom nederlag, som man havde i Ditto d'Italia det for et par uger siden, ja. at han forsvarer sin favoritværdighed til det aller, aller sidste, og som på de sidste 1400 meter, så lykkes det så ikke for ham at, at holde fast i, i sin føring i løbet. Og, øh, og det var, en, det var en hård skæbne.
6: Ja. Men kan, øh, kan, kan fodbolden ikke det samme, altså, eller kan boksningen ikke det
5: samme i min optik? Jo, det synes jeg synes, især, boksningen kan. Øhm, og jeg synes lige nu mangler der nogle... Boksning jo virkelig præget af, at der er nogle stærke karakterer, som skal drive den sådan helt forrest, som virkelig skal komme med en fortælling fra deres baggrund, og som, for, at, for at man kan ja, bygge den her historie op. Det mangler den måske lidt lige nu. Jeg, jeg, jeg føler meget tæt med i, i boksningen. Jeg spekulerer tit over, på, hvorfor fodbold ikke bliver. hvorfor der så sjældent bliver talt om fodbold i de her vendinger. Og øhm, det er som om, der sådan. Ja, det er som om, det altid bliver lidt søgt, når, når fodbold skal, skal ramme de sådan episke højder, som, som vi så, så frit taler i cykelsporten om. Jeg tror, det er noget at gøre med, at. At det, er, at det simpelthen er et af at cykelsportens fundamenter, det her med at skrive om det på den her måde. Jeg tænker, at Tour de France der bliver skabt af en avis, og i de første mange årtier af eksistens, uh, er, det, er det drevet af, at det bliver fortalt om det gennem det skrevne. Mm-hmm. Uh, og det har gjort, at det er ligesom bare blevet sådan en virkelig integreret del af, af cykelsportens sprog. Uh, ja, og jeg vil egentlig også sige, at det ikke er en sådan kritik af fodbold, at det ikke bliver talt om i de vendinger. Jeg kan godt lide det sprog, fodbold har. Og Så det er ikke fordi, at jeg, at jeg synes, det er en mangel, men... men men det er dog en af stor store kvaliteter, synes jeg, der er plads til, at vi må tale om det på den måde. Det.
6: Men det er jo sjovt, fordi når man, når man taler fodbold, så er det jo ikke helte, så er det fodboldstjerner. Når vi taler boksning, så er det heller ikke helte, så er det legender.
5: Mm.
6: Hvorfor er det, det helte i cykling, legender i boksning og stjerner i fodbold?
5: Ja, det er et vildt godt spørgsmål. Jeg har godt lide din optegnelse. Helte, legender og stjerner, det er sådan de tre kategorier. Mm. Jamen jeg tænker, at det er også er sådan en, som Maradona en helt, og at, at fodbolden også har sådan sin helte, og en, et, bliver held, når scorer i overtiden, synes jeg, det er, er en sætning, jeg kan huske. Men jeg tænker, at det er fordi, den her repetitiv over, overvindelse af smerte, mm-hmm. er sådan et, en heroisk gerning i sig selv. Og det her med at vide, at hver dag, man går i møde, udsætter du selv for stor smerte, og overvinde smerte er også et udtryk for mod. Og det er jo sådan to virkelig elementære heltebegreber: øhm, modstand og mod, og overvinde smerte. Så det, måske det er det derfor.
6: Mm. Hvorn kan det være, Bastian Emil, at uh, mange journalister, der beskæftiger sig med boksning, også beskæftiger sig med cykelsport, og omvendt, de har det som deres primære område? Ja, der, der er en meget klar sammenhæng.
5: Virkelig, og det er jo sådan. Uh, det, er jo, det er jo en. Det er en rar verden på den måde, fordi man ligesom når man først har fundet nogle spor af af forfattere og af kunstnere som har lavet sig tyrefægtning, går nogle gange også ind i den kategori. Jamen jeg tænker det, fordi at man at der er en stærk, at man føler sig stærkt draget af, af ja, det drama som, som de sportsgrene har har byde på, som som jo også, det er jo også en, en fascination af en voldsomhed og en fascination af styrt og af knockout og af, af, af kamp. Øhm, og, og den fascination kan jo samtidig være svær at retfærdiggøre for sig selv, det tænker jeg tit på øhm, både i forbindelse med, med, med boksen, ikke, men også øhm, jeg tænker at et cykelløb, hvis det var blevet arrangeret i dag sådan som reglerne og formerne er nu så var det blevet gjort forbudt fordi det ikke passer med hvad vi ellers, hvad den fornuft vi ellers søger i alting øhm, så, så jeg, jeg, jeg tror det, at, at der, er, at der man må simpelthen konstatere, at der er en, en stærk fascinationskraft ved det, som er farligt. Men øhm, du, du fascineret af det, der Ja, det må jeg sige, jeg vil jeg, jeg begrunde nu. Øh, jeg, jeg, tænker, jeg er meget begejstret for en tysk forfatter, der hedder Ernst Jünger, som var soldat under 1. verdenskrig. Mm. En meget kontroversiel figur. Øh, man skriver nogle, nogle virkelig præcise og, og smukke bøger. Øh, også om krop og kamp og, og ild og blod. Og han, han har en beskrivelse fra, fra slagmarken, hvor er den, han, han, ligger i, han ligger i græsset og, og kuglerne fyrer om, om ørerne på ham. Og så får han øje på en irantis i græsset foran ham. Og den er så smuk som nogen blomster, og den ligesom indkapsler hele universet og solopgangen og alting for ham. Og, og så skriver han sætningen, at, at skønheden har magt, hvor faren er stor. Og, og jeg, tror, det, jeg tror, det er noget af det, at, at det er skønne. Og det, de, de øjeblikke af, af, af skønhed står så klart frem i, i cykelsporten og i boksningen. Fordi at der er den her konstante risiko og, og, fare.
6: og fare. Gør du selv farlige ting? Altså... Øh ringer du bungee jump øh, paragliding øh, kører ned af Alpe diese uden at trække
5: bremsen altså Jamen, de farlige ting at gøre ikke sige her. <laughs> Nej. <laughs> det, det måske
6: det måske, Ved du hvad det det er sjovt Emil fordi da, da jeg skulle møde dig, øh, så, så så tænkte jeg det er jo første gang vi mødes. Ja. Og jeg tænkte, hvad er han for en fyr, ham der? Vi har en fælles bekendt, vi har en fælles god ven i Brian Holm. Mm. Og jeg har faktisk ikke frittet Brian om dig. Nej. Og det kan du spørge mig om, det har jeg rent faktisk ikke. Nej. Jeg tænkte, jeg vil møde Bastian Emil fuldstændig blank på, hvad er han for et menneske, fordi jeg er sindssygt nysgerrig på dig. Mm. Og så tænkte jeg, er manden autentisk, eller er han designet? Ja. Okay, <laughs> jeg <håber sådan>. <laughs> <laughs> Og nu, nu har jeg opdaget, at du er bare i den grad autentisk. Nu falder dommen. <laughs> Nej, men du, du, er jo, du er jo for pokker helt vildt autentisk. Men der er jo ikke mange i din alder, som for eksempel siger, da du taler om Fausto Koppi, han har sat en konkurrence, siger endegyldigt. Æ, da, da vi lige skriver, at vi skal mødes her i dag, øh, så siger vi, ses klokken 10. Ikke sandt, skriver du så. <laughs> Det er bare sådan nogle vendinger. Hvor kommer de fra? <laughs> <laughs> hmm.
5: Jamen, det kommer nok er sådan almen interesse i sprog. Ja. Og øhm, nysgerrighed, tænker jeg. Ja. Jeg er sådan øh, jeg, jeg ved ikke præcis hvor jeg lige ikke er sandt. Jeg, jeg at tænke på hvor hvor hvor, hvor, jeg, hvor jeg det op, men altså endegyldigt det er det et fuldstændig præcist ord for at Fauste kører frem der. Derfor er det godt ord at kende, fordi de Gino bare ikke kommer ikke til at køre for Fauste Koppe mere, så altså, det må jeg tænker bare at det er sådan glæden ved precisionen, ja. øh, som sproget kan give. Ja. Og øhm, ja, det, 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 må nok være, det må nok være det, man... Ja, jeg tænker det er sådan glæde ved litteratur.
6: Ja. Altså når nu, nu vi snakker cykeløb, så skal så skal drengene derude jo og pigerne, de skal jo være i fysisk form. En løber skal være også i fysisk form, men på en anden måde. Mm. Og du skal jo være i sproglig form. Mm. Det er det du kommer til at leve af i det hæver over enhver tvivl. Og man kommer jo kun i form, hvis man øver sig. Mm. Hvordan øver du dig på dit sprog?
5: Altså, jeg læser enormt meget, og mm. jeg skriver enormt meget. Øhm, så, øh, og, og det er jo det her, som jeg tænker, du også kender fra at skrive, og skulle, skulle ligesom skabe noget, at man tænker, det, det, det er jo den her kamp, at man tænker, der ikke, i dag kommer der ikke noget godt, og man har ikke lyst. Men så gør det alligevel, og så mærke den her store tilfredshed bagefter. og Apropos Brian, har talt meget med ham om det, Uh, og det er slet ikke fordi, at jeg vil sammenligne det, jeg gør med cykelrytterne overhovedet, og der er ingen, der er ingen paralleller. Men det med, at den tilfredsstillelse, der er ved at gøre det, man ikke har lyst til, det er lidt et paradoks i, i vores liv, synes jeg. Sådan, uh, cykelrytterne vågner om morgenen og kigger ud, og det regner, og har ikke lyst til at træne. Men netop ved at træne, der opstår glæden. Glæden er ikke stærk ved at ikke tage ud at træne. Okay. Og uh, ja, det synes jeg er, er ret interessant. Men, sidder, men
6: øh... du, sidder du og forbereder nogle vendinger? Fordi det ved jeg, at min, min gamle kollega, eller tidligere kollega, Jørgen, Jørgen Mader, gjorde meget. Det gjorde Jørgen lidt også. Mm. Altså, de øvede sig i at sige, at han er sat som et grænser i harten ja. eller et eller andet. Ikke? Eller sådan ting. At det kom jo ikke helt spontant. Det var det var sgu designet ja. hjemmefra. Ikke? Ja. Gør du også det? Og det er jo ikke en, en ærlig sag, hvis jeg så lige sige. Det jo, men men gør, arbejder du sådan også?
5: Nej, det gør jeg ikke. Nej. Men Inden Gito de for eksempel, jeg læser mine favoritbøger om det. Jeg læser Dinobusartis reportage, af dem alle sammen. Mm. Øhm, jeg finder min min yndlingshistorie er fra Henri de Grange, hans avisartikler, løbets direktør i den tidlige fase øh, i tiden. Jeg finder hans reportage og hans ledere, som han skriver avisen hver dag. Og det giver ligesom sådan en, øh, det er synes jeg, og, 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 og sætter ind i forbindelse med ligesom den tradition, man gerne vil gå ind i, i formidlingen af sport. Mm-hmm. Og det giver sådan, øh, ja det giver en, en, en stærk, øh, hvad kan man sige, det motiverer mig helt vildt, og, og også sådan en, med, med respekt og ydmyghed gå ind til en opgave, som at som skulle formidle det fortælling, så altså få øje på den fortælling, som løbet i dag vil give. Og så er der nogle temaer, som, som så optager mig. Øh, for eksempel i, i, de, i de optagelser, vi har lavet sammen med, med Jørgen de sidste par dage, der vil tale nu meget om trofasthed. Ja. Og så øh, vil jeg sige, at det er sådan en del, af en, del af, af, af en forberedelse, kan man sige, at nu... Nu går det ord, det, det, det fylder meget i min bevidsthed. Trofasthed, loyalitet. trofasthed mod Tour de France, der vender tilbage til de samme steder igen og igen, Alpe igen og igen, eller champs igen og igen. Øhm, men også øhm, altså, publikums trofasthed mod løbet, selvom det har en beskidt historie også. Og jeg møder, man møder så tit øhm, personer, som siger, de ikke følger med længere siden. Siden dopingskandalen okay, fint nok, men jeg synes ikke, det er særlig loyalt, selvom det måske ikke var, var det, som man havde håbet på, så er det stadig givet en stærke oplevelser og, og, og minder, som stadig er og, og at på. Når man det for eksempel, det er sådan, som jeg kunne forberede mig, så, så, så det er det det ord, jeg søger efter noget i løbet, som, som, som kan indramme det ord, og, og det er jo kommet frem ved at have ting reflekteret over.
0: Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til Langsom Gengivelse på Radio 4. Det er programmet, hvor jeg har samlet det bedste fra Radio 4 sportsprogrammer i den seneste uge. Er der behov for nuancer i mediedækningen af Katars forstående fodbold Det var oplægget til en debat under Play the Game-konferencen. En konference, der handler om etik og rammerne for internationale sport. Her kom der flere input om menneskerettigheder i Katar og mediedækningen af den kommende slutrunde. Det var nogle pointer, som vi ikke normalt hører herhjemme i den offentlige debat. Til at opsummere nogle af de her forsøg på at nuancere og få en vurdering af dem, der havde vi øh, i sportsugen inviteret Stanis Elsborg i studiet. Han er senioranalytiker hos Idrættens Analyseinstitut og har fulgt debatten om Katar meget tæt. Værten Klastein startede med at spørge ham, om han blev overrasket over nogle af de pointer, der kom frem på konferencen.
7: Nej, det gjorde jeg ikke. Nu kan man sige, at jeg har også stået for en stor del af det program, der er på konferencen, så jeg kender selvfølgelig godt nogle af de folk, der vil komme med nye perspektiver. Jeg kender også godt til perspektiverne, og jeg er ikke nødvendigvis enig i alle deres pointer.
1: En af dem, det var jo ham, der hed Zachary Kahlo. Han er juraprofessor ved Hamad bin Khalifa University i netop Katar. Han var med på en af de her talks eller foredrag, hvad vi skal kalde det, hvor han sagde, at han mener, at mega sports events, som som fodbold VM jo selvfølgelig er, kan forbedre menneskerettigheder og det kan tage et eksempel på, synes han. Lad os lige prøve at høre noget af det han sagde her.
8: But if the question is, can mega sporting events transform domestic law and policy, and even more than that, society and culture, forms of conversation, attitudes, then culture is arguably the most significant example of a success story that we perhaps can have, measured over the course of the past 10 to 12 years. So again, I I say this in a a very careful way, recognizing all of the ongoing problems, but much has happened. Much has happened legally, institutionally, attitudinally, right? When you talk to my Qataris students, and you get a sense of where their disposition is towards these matters of concern, much of what has happened Has happened because of the World Cup, and may well not have happened but for the World Cup.
1: Jeg ja, siger jo det, som, som også, det man hører fra så altså, der er sket meget. Der, der sker meget om blandet reformer, og, og det sker der blandt andet, fordi VM er blevet placeret. Der, og, og, og selvfølgelig, må man udlade af det, der kommer et, et pres eh, på Qatar. Er det rigtigt, at eh, store event, som VM rent faktisk kan rygke i en positiv retning, som sagt du siger her.
7: Nej, der er ikke meget, der tyder på i idrætshistorien, at det er sportsbegivenhederne i sig selv, som faktisk ændrer på menneskerettighedsspørgsmålet. Vi har haft et OL i Beijing i 2008. De har lige været værter for et OL her i starten af året. Der er ikke sket nævneværdige positive forbedringer på menneskerettighedsområdet. Vi har haft et OL i Rusland i 2014 og et VM i fodbold i Rusland i 2018, og det er heller ikke sådan gået positivt fremad på menneskerettighedsfronten. Men det er rigtigt, at vi kan godt kigge på Qatar isoleret set, og sige, at der er jo sket forbedringer. I hvert fald mest af alt også på papiret, fordi vi jo desværre til stadighed hører om, at det ikke bliver implementeret øh, ordentligt i praksis. Men jeg tror også, man skal huske på, hvad det er for et udgangspunkt, øh, man kommer fra, før at man tilskriver VM i fodbold, sådan en helt stor rolle i det. Men det er klart, det er, pres, der er kommet, den medieopmærksomhed, der har været på VM i Katar, den er meget mere massiv, end den faktisk har været i forbindelse med Kina og, og Rusland. Så der er også tale om en, et ny form for mega-event og, og menneskerettighedsspørgsmål, som øh, måske kan danne præcis for fremtiden.
1: Play the Game-konferencen her, som, som du som sagt var med til at, med til at arrangere, beskæftigede sig jo med mange af de store spørgsmål, sådan mere ude for krigsdregerne, der handler om sport lige for tiden. Hvor meget fyldte Katar egentlig på, på konferencen?
7: Jamen, det fyldte relativt meget. Altså, det er klart, at som arrangører har vi selv lagt fokus på det, men vi opfordrer jo også akademikere og andre interesserede i idræt om at sende abstracts ind med ting, de gerne betaler om. Og der var det klart, at... Øh, sådan den her del af sporten, Katar, begrebet fyldt, øh, fyldt en del, og øh, det er meget naturligt, når vi er så kort tid før en øh, begivenhed. Det kender vi også fra, fra tidligere pæde konferencer øh, når vi er tæt på en sportsbegivenhed, så fylder det relativt meget. Men det fyldt meget, og øh, det var også det, der skabte øh, måske mest debat i nogle situationerne.
1: Lad os lige prøve at høre et, et perspektiv mere, der, der på sin vis kommer øh, fra Katar. Det, det er så for James Dorsey, som selvfølgelig ikke er fra Katar, men, men han har mange år i journalist og klubbeskribent med fokus på skal vi kalde samfundsaspekter i Mellemøstlig og Nordafrikansk fodbold især, og, og, og har både i regionen, hvis jeg ikke øh, tager helt fejl. Han mener, at perspektiv og kontekst det er simpelthen blevet glemt af, af journalister øh, som mig selv. Øhm, det dækninger kan et godt eksempel på sag han til, til et andet forord, også lige hørte hvad han sagde her.
9: My final point is, with all due respect, that journalists journalists have become lazy. Not only lazy in getting their facts straight but also in the quest for knowledge and the truth. Interviews with sources often are no longer about deepening understanding, but about getting a quick comment. In fact, interviews often no longer involve a conversation. That is two ways on on which follow-up questions are posed and issues are explored in greater depth. Too often, interviews are conducted by email or the interview is asked to record a voice comment and leave it on on a a social media website. All of this is simply checking um, a box. It's not journalism. The long and short of this is that reporting on Qatar is evidence that journalism needs to go back to basics. Responsible reporting lets the chips fall where they fall. It takes no prisoners.
1: Dækningen af Katar er et eksempel på, at, at journalist, journalistik skal tilbage til, til, til basics, altså man skal, man skal have sin facts straight, styr på sine fakta, siger James Dorsey altså her, siger, at, at, at journalister simpelthen er blevet dogne i forsøg på at få en hurtig kommentar frem for at, 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 at forstå. Øh, og så nævner han, at, at man oftest bare bliver spurgt, om man vil give en kommentar på, på e-mail som et eksempel. Øh, og det, det siger han altså, at dækningen af VM i Katar er et eksempel på. Har, har medierne også et ansvar for at se indad i den dækning, der har været af Qatar i relation til VM i Qatar?
7: Ja, absolut. Altså, jeg vil så sige, jeg synes, at James Daugse begår den fejl at snakke over journalister som et hele. Altså, jeg synes, at nogle af de journalister, der ryger med i det den blog, som blandt andet også figurerer i Danmark, Norge, Tyskland, er nogle af de aller, aller dygtigste, og de har deres facts straight og portrætterer. Det, de skal portrætere omkring VM i Katar. Men James Dorsey er jo inde på den her meget øh, aktuelle debat om den balancerede mediedækning af VM i Katar. Men jeg synes, han begår fejl at snakke om journalister over en bred kamp. Altså, i Danmark har vi en ret, synes jeg, nuanceret dækning af VM i Katar. Måske, som jeg oplever, den mest nuancerede i faktisk mediebilledet i verden i øjeblikket. Men det er klart, at medie- mediebranchen skal se ind af. Øh, særligt også rettighedshaverne, som har VM i Katar. Og hvis vi kigger i dansk rundt, er det DR og TV2 bliver nødt til at lave en anden form for dækning end den, vi så f.eks. ved VM i Rusland, som også havde lige så mange problemer tilknyttet.
1: Vi når ikke mere fra i dag. Tak for det, Stanis Halsborg. Selv tak. Som altså er senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut, og var med til at øh, og arrangere den her øh, play-the-game-konference, der altså handlede blandt andet rigtig meget om VM i
0: Det var en time med udvalgte sportshøjdepunkter, og dermed også inde på langsom gengivelse for denne gang. Gå ind på Radio 4's hjemmeside eller Radio 4's app, hvis du vil høre programmerne i sin fulde længde. Vi har i dag lyttet til programmerne Fire på Foden, Missionen, Live fra Turen, Fremkaldt og til sidst sportsunen. Mit navn det er Emil Mortensen, og du skal have tak fordi du lyttede med. Vi ses i næste uge, samtid samme sted.